0: Здравствуйте, друзья! Напишите, пожалуйста, по традиции, как у нас работает связь. Хорошо ли меня слышно? Пришли ли вам уведомления о том, что мы начали начали трансляцию? Сегодня у нас воскресный день, и трансляцию уже второй раз я провожу в 8 часов вечера, как Все решили, что в это время будет удобнее, поэтому трансляция у нас 8 часов вечера, и обычно я веду трансляции в группе «Батюшка Любовь в Одноклассниках», но отец Константин сказал, чтобы я не выходил в это время в «Батюшка Любовь», поэтому я вышел со своей страницы в «Одноклассниках», «Мои друзья». Видели уведомления. Еще не проводил я трансляции на своей странице, личной в Одноклассниках. Но вот есть такая возможность. Посмотрим, что из этого получится. И в вот ВКонтакте также. Сегодня я не веду трансляцию в группе в православии, поэтому есть возможность сделать трансляцию на моей личной странице ВКонтакте. А так, друзья, у меня трансляции в основном в ВКонтакте идут. В группе Позитивный Батюшка это моя группа, и в группе Доброе слово православие. Но в добром слове отключены комментарии. Поэтому, если кто-то хочет задать комментарии, то их можно написать в группе, в моей группе Позитивный Батюшка. Обычно, если кто-то первый раз смотрит, я сначала раскрываю тему эфира, что-то говорю. А затем уже отвечаю на вопросы. На вопросы, получается, я отвечаю за запозданием. Поэтому не переживайте, если я не отвечу вам сразу. Потому что иногда некоторым людям привычно, чтобы я отвечал сразу. То есть, э, тот, кто ведет трансляцию. Но я веду трансляцию сразу на несколько, э, на несколько социальных сетей. И поэтому читаю комментарии в одном чате. У меня их гораздо больше, чем... В отдельных чатах. Так, вот Роман написал. Несколько лет назад открыл группу против оккультизма. Будьте в ней админом. Роман, у меня будет просьба. Напишите мне, пожалуйста, в личных сообщениях ВКонтакте. Мы с вами пообщаемся на эту тему. Что за группа, какая у нее концепция. Если это будет схоже с тем, что делаю я, то я готов помочь. Я вообще открыт всегда для какого-либо сотрудничества, помощи другим. Недавно я вроде бы сам начал заниматься такой деятельностью в интернете, но сейчас уже люди у меня тоже спрашивают советы иногда, как что делать. Поэтому... Поэтому, друзья, всегда готов помочь. Я имею в виду по группам по какой-то деятельности в интернете, там поведение YouTube-канала или еще что-то. <клёх> Но, думаю, довольно вступление. Я вижу, что все у нас... <клёх> все работает хорошо. В перископе, как всегда, люди удивляются, что увидели батюшку. Для них это что-то сверхъестественное, когда они видят священника. В ВКонтакте сегодня у нас модератор Стас Николаев, мой хороший помощник, так что прошу вести всех себя прилично, потому что он сразу банит при малейшем подозрении на какие-то неправильные вещи, которые могут быть оскорбительными для других людей или для православной веры. Он сразу банит. Мне потом люди некоторые жалуются, говорят, за что меня забанили. Я смотрю, Стаса забанил за какие-то комментарии. То есть, там пишет, что после удаления недавнего контента. Ну, давайте, друзья, приступим к теме. Тема, на самом деле, я думаю, всегда на злобу дня. Она очень важная и очень интересная. Но почему-то мы об этом мало говорим. Не знаю, почему так получается. Но проблема серьезная. Я почему решил сделать целый эфир на эту тему, потому что несколько дней назад на канале Царьград был небольшой обзор фильма, который вышел на РТР, документальный фильм о разных экстрасенсах, целителях, о том, как они действуют в Российской Федерации. И причем на федеральных каналах. Затем кто-то из моих друзей ВКонтакте прислал мне этот фильм целиком. Он состоит из трех частей, он довольно-таки длинный. Но, как вы знаете, я всегда смотрю фильмы на скорости полтора, поэтому я сэкономил пару часов, наверное, своего времени и посмотрел его гораздо быстрее. Но там, в принципе, очень хорошая журналистка расследования. Во-первых, про битву экстрасенсов о том, как проводятся эти передачи. Во-вторых, про многих известных экстрасенсов, которые позиционируют себя как какие-то особые целители или гадалки о том как они действуют. Кроме того, я уже записывал на своем YouTube-канале видео, почему нельзя обращаться к гадалкам, экстрасенсам. И на самом деле проблема ⁇ это страшная. То есть я себе не представлял масштабы этой проблемы и того, насколько она серьезна и насколько это страшно. Потому что мы с вами не касаемся этого и думаем, что, ну, наверное, ничего страшного. На самом деле, друзья, я думаю, нам надо знать о том, что такое есть, и стараться своих близких уберечь от этих ошибок, чтобы мы шли к Господу шли в храм. Вот так же мой главный посыл будет именно в этом. Почему я считаю, что фильм этот очень страшный? Потому что многие передачи, которые идут по телевизору, нам их показывают, как будто это реалити-шоу, то есть там все по-настоящему. Настоящие экстрасенсы, настоящие целители, они помогают людям. На самом деле там все подставное и за деньги делается. То есть заранее... Определяется, кто победит в этом шоу, платит человек большие деньги за это, и потом уже, так скажем, везде позиционируя себя как победитель какого-то телевизионного шоу для экстрасенсов, он на этом зарабатывает большие деньги. Прием стоит у многих экстрасенсов 50-100 тысяч рублей за раз, а он длится может 5 минут. То есть идет такая очень мощная психологическая обработка людей. И при этом эти проходимцы, которые занимаются таким выуживанием денег из простых людей, не останавливаются ни перед чем. Они прямо говорят, что если одинокая женщина, это наш клиент. Мы из нее вытянем все, что она дом свой продаст. И действительно, такие случаи есть, когда многие женщины попадаются на это. Мужчин, кстати, там нету вообще. Только если какие-то совсем пожилые. А мужчин, так скажем, в зрелом возрасте, молодых вообще нету. И идет очень мощное психологическое воздействие на человека пугают тем, что с ним что-то может случиться, с его близкими. И люди почему на это, так скажем, ведутся? Потому что воспринимают это все всерьез, что говорит это не простой человек, а какой-то там целитель или какой-то заслуженный целитель России даже такие звания они себе придумывают и кроме того этот человек же был по телевизору как же он может обманывать и к сожалению все это действует сидят целые колл-центры в которых обзма- обзванивают людей с утра до вечера там допустим 200 человек сидят и вот с утра до вечера звонят людям чтобы они присылали свои деньги им присылают какой-нибудь вот как они говорят заговоренную икону, то есть простая икона, они выдают то, что она там летней и стоит сотни тысяч рублей. там свечки даже присылают, вот говорят это свечки из церкви, но какой-нибудь там из Иерусалима, поэтому они стоят сто тысяч рублей. то есть идет вот такой безумный просто обман людей И те, кто этим занимаются, у них цель одна, только заработать денег. Один с улыбкой рассказывает, что во время сеанса женщина повесилась. И он говорит, ну ничего страшного, сама виновата. То есть, это люди, которые фактически действуют уже под прямым бесовским воздействием. То есть, это прямое столкновение со злом. Это такое очень негативное конечно, явление, но тем не менее нам надо знать, что эта проблема есть, потому что кто-то из наших близких может попасться на эту удочку и будет спасать человека гораздо тяжелее. Потому что все эти псевдоцелители они говорят, ни в коем случае не идите в храм и ни в коем случае не идите к врачам и вообще никому не рассказывайте о том, что вы жертвуете нам деньги, а иначе вы можете себе там судьбу сломать и тому подобное, что высшие силы вас накажут за то, что вы проболтались кому-то про это. Дальше какой момент, что как действуют вот многие эти псевдоэкстрасенсы, да? когда показывают, что там что-то случилось, люди приезжают в деревню, и экстрасенс ходит и говорит, что у вас вот тут, тут человек умер, вот тут это такой, дом вот это такой. На самом деле, за какое-то время до этого в деревню приезжают журналисты, разговаривают с людьми и узнают у них все, кто где жил, кто, что случалось в это время или в какое-то другое. И тем самым они, к сожалению, могут воздействовать на людей. Люди-то им сказали каким-то чужим и не знают кто. Они же не знают, что это были люди с телеканала, которые потом передают эту информацию экстрасенсам. Затем... Приезжает экстрасенс, ему всю информацию дали, он везде ходит и рассказывает. Тут было это, тут было то. Там в этом документальном фильме проводили эксперимент, когда также ставили машины, в какой машине находится человек. Никто из этих псевдоэкстрасенсов не смог определить, где находится человек. То есть, в лучшем случае это люди просто мошенники. Но в худшем они не останавливаются ни перед чем людей даже когда выселяют из жилья потому что они берут кредиты чтобы там заплатить за какие то магические услуги они говорят ну и сами виноваты потом брали там интервью у нескольких целителей да, и конечно это тоже страшно очень видеть потому что люди которые откровенно обманывают и ни перед чем не останавливаются Одна очень известная целительница такую вещь говорит, что когда я была на приеме у Папы Римского, он мне подарил лучевую кость Иисуса Христа. Журналист удивляется, как так, Христос же воскрес, как он мог вам кость подарить? Я знаю, что воскрес, но он мне подарил, вот так. Понимаете, то есть, абсолютно какие-то абсурдные вещи, и люди сами, видимо, в это начинают уже верить, и начинают э, нести такой бред. Но что страшно, то что много людей, которые в это верят. И их не сотни, а их тысячи, и, наверное, даже сотни тысяч, потому что многие стесняются куда-то обращаться. Что вот меня обманули. Как я буду обращаться? Что же я такой глупый? И почему вот я всегда... Меня спрашивают, батюшка, почему вы так относитесь, что не надо писать имена, за кого помолиться в комментариях? Все пишут и никаких проблем, а вы просите, чтобы вам писали только в личные комментарии. К сожалению, у меня уже были такие случаи, друзья, ко мне люди обращались, когда кто-то писал имена своих близких, чтобы за них помолились, а мошенники этим потом могут воспользоваться. То есть, они знают, что кто-то из ваших родственников болеет, кто-то из ваших родственников Недавно ушел из жизни. Они могут написать ВКонтакте вашим друзьям и сказать: я вот близкий знакомый этого человека. Скажут, а как ты докажешь? Он говорит: ну как, как? У него вот, я знаю, что родственник болеет, я знаю, что у него тот умер, вот его там мама, папа, все, всю семью я его знаю, вот по именам я тебя называю. И все. И человек уже входит в доверие, готов при этом даже отдать деньги все что угодно. Также цыгане действуют таким образом, когда они узнают имена людей, потом начинают приходить и говорить, мы видим, нам свыше открыли, что у тебя вот такая ситуация случилась, что у тебя болеет вот такой родственник. И зовут его так-то и так-то. То То есть, если раньше все эти проходимцы, они действовали где-то в жизни просто, то сейчас они переместились в интернет. Мне люди иногда прямо пишут, говорят, батюшка, что делать? Вот там... Увидел где-то какую-то там гадалку или еще кого-то, просто ей что-то написал, что-то типа здравствуйте или что-то такое, или даже сами они пишут людям. И человек их еще ни о чем не просит. Они ему сразу говорят: вот твоя судьба, вот твое предсказание и тому подобное. У тебя там родовое проклятие. Если ты хочешь его снять, то срочно переведи 15 тысяч. Если ты этого не сделаешь то как бы вся твоя семья умрет, да, то есть они это на полном серьезе говорят, а те люди, которые не сталкивались с этим, они конечно же пугаются и спрашивают, как быть, сработает это или нет. Я всегда говорю, не надо этого бояться, потому что если мы с вами живем с Богом, то никакие колдуны, экстрасенсы, никакого вреда нам нанести не смогут. И Кроме того, уже если перейти к каким-то целителям, которые действительно что-то могут делать, такие, к сожалению, есть, их немного, но они всегда действуют бесовской силой. То есть, они не могут лечить с Божьей помощью, даже если они говорят, что у них там есть иконы, что там свечи какие-то, Все это ложь, они делают это бесовской силой. Ну, представьте, многие там заклинания, пойди на кладбище ночью и поставь свечку. И помолись там о чем-то. Или возьми и плюнь на икону. Но любой нормальный человек понимает, что это просто бесовщина, это хула на Господа и на Духа Святаго. Но, к сожалению, поскольку уровень нашей выцерковленности очень низкий, мне некоторые говорят: батюшка, почему вот мы не разбираем с вами такие серьезные темы? Надо же разбирать там Евангелие, что-то еще. Друзья мои, к сожалению, многие из нас еще не готовы к тому, чтобы разбирать Евангелие на уровне библеистики, на уровне церковной истории, археологии, потому что мы не знаем с вами основы. Многие люди не знают, как креститься, не знают, как готовиться к причащению, даже если приходят в храм. И вот, когда какие-то колдуны или... Целители даже совершают свое злое дело и помогают вроде бы человеку, при этом мы губим свою душу, потому что все болезни, все проблемы, которые есть в нашей жизни, они не просто так Господь их попускает для спасения нашей души. Если мы с вами делаем правильные поступки, то есть стремимся к Богу, раскаемся в своих грехах, через болезни, через страдания мы приходим к Богу, то идет на пользу для очищения нашей души. Если же мы с вами, так скажем, этот урок не выучили, а решили э, перескочить да, по ступенькам духовного развития дальше и обратились к каким-то там экстрасенсам или кому-то еще и они нам даже помогли, то все равно придется отвечать. И потом получается так, что в жизни возникают другие проблемы, потому что человек не понял, что Господь от него хотел. И возникают другие совершенно вещи. Многие не понимают, как это действует, к сожалению. И любая связь с такими недобрыми совершенно силами, она всегда очень опасна. Не только для души, но даже для жизни. Потому что многие люди, которые занимаются... Магии занимаются вот разными знахарствами, они заканчиваются жизнь самоубийством. Потому что эти сущности, с которыми они общаются, начинают в какой-то момент уже являться просто в человеческом образе. Это не сумасшедшие люди. Такое действительно возможно. Пусть редко, но такое бывает. И когда они понимают, что с кем они сталкиваются, они от страха просто лезут в петлю. Очень часто такое бывает. И к сожалению многие люди не понимают что нету такого легкого пути чтобы мы кому то там заплатили и нам все сделали не бывает такого какие то изменения в нашей жизни могут быть только если мы с вами стремимся к богу и меняем свою жизнь не просто так пришли поставили свечку все должно чудо случиться нет так не получится мы должны менять свое отношение к жизни, свое отношение к людям. Тогда через это уже будут изменения и в остальных сферах нашей жизни. Только таким путем. Это долгий путь, зачастую он требует больших усилий. Нам этого не хочется делать. И мы ищем какие-то хитрые пути. К сожалению, у нас многие люди вроде бы считают себя православными, но при этом не гнушаются читать гороскопы, вешать какие-то обереги в своих квартирах, наподобие там жабы, у которой монетка во рту или подкова на счастье или еще что-то или колокольчик колокольчики фэн-шуй чтобы отгонять злых духов. Все вот эти вещи, казалось бы, такие простые, они на самом деле имеют свой определенный смысл. Это непростые вещи. Если мы с вами начнем это разбирать, то мы увидим, что все это эзотерика, все это какая-то мистическая гадость, которая помогает, вроде как, нам, не на Бога рассчитывать, а на свои силы или на силы каких-то других сущностей. Но. У нас выбора нет. Или мы с Богом, или мы с дьяволом. При крещении прямо об этом говорится. Что мы должны, когда принимаем православную веру, отречься от дьявола, от служения ему и соединиться со Христом. Поэтому, если мы с вами прибегаем к таким вещам, значит мы не верим в Бога. Значит мы сомневаемся, что Господь всемогущий, что Он нам может помочь и может нас уберечь от всего. Это очень серьезная проблема, она была всегда, и в первые века христианства такое было, и, к сожалению, сейчас, но нам всегда об этом надо говорить и помнить о том, что центр нашей духовной жизни это Христос, и именно к Нему мы должны идти. Он наша опора, и на вере во Христа, как на хорошем фундаменте, мы можем дальше двигаться в нашей духовной жизни. Если у нас в основании нашей духовной жизни не вера во Христа, а вера во что-то другое, к сожалению, это может привести к духовному падению, причем очень серьезному. И примеров вот таких очень много. Да? Ведь храмы есть у нас везде, практически в каждой деревушке есть храм православный, есть батюшка, с которым можно поговорить. Но людям это уже привычно. Ну, что там храм, да? А вот какие-то целители, колдуны, экстрасенсы, вот они-то точно там смогут помочь. За 500 тысяч, за миллион и больше. Они-то уж точно помогут. Бог бесплатно не поможет, а вот эти помогут. И в итоге люди так отдают не то, что последнее, а даже то, то, чего у них нету. И кроме того, к сожалению, многие эти целители стали прикрываться разными документами, что они там... Какие-то члены каких-то академий, что они там академики каких-то медицинских наук, заслуженные доктора России, там куча-куча всего. То есть, это идет прямая фальсификация, прямой обман. Раньше им даже давали бумагу об этом официальную, все как положено. Сейчас тоже какие-то конторы дают такие бумаги. Там любой человек может сделать все такие документы. К сожалению, этим пользуются. Но. Масштаб этого бедствия мы с вами себе даже не можем представить. Таких компаний, которые обрабатывают людей, очень много. И по сути они губят душу людей. И я думаю, что мы должны понимать, что проблема это есть и насколько она серьезная. И... Стараться близким нашим об этом рассказывать, потому что мне иногда тоже такое приходится видеть непонимание. Люди думают, ну я хожу в храм, ну подумаешь, я еще и буду гороскоп читать, еще и что-то буду делать. Но в итоге это говорит о том, что мы не верим в Бога. Единственный путь у нас для православных людей ⁇ это верить только в Господа и не верить больше ни во что, ни в какие приметы, ни в какие гадания. Кстати, сейчас... Идут святки, опять актуально разные гадания, там, какой будет муж, еще что-то. То есть мне тоже люди пишут на эту тему, да, даже спрашивают, а можно ли вот так делать или нет. Ну, люди не понимают просто, что делать этого нельзя. И, к сожалению, проблема это настолько серьезная, что вот сейчас я отвечаю на вопросы православных людей в социальной сети Елицы и, наверное, уже неделю или две несколько женщин меня пытаются убедить в том что можно спокойно обращаться к экстрасенсам что вот э, такие батюшки у нас все грешные все плохие поэтому мы не хотим ходить в храм а вот есть хорошие такие знахари всякие целители вот они то нам точно помогают о том что люди при этом губят свою душу они вообще не думают вот, э, кто, еще друзья вот такой вопрос если может быть кто то из вас слышал Метод лечения Лоскутовой, тоже меня там спрашивали, как вы к этому относитесь, я считаю, что это абсолютно очередная оккультная практика, когда люди там водят руками над другим человеком, какими-то энергиями непонятными лечат его, что это якобы такой прогрессивный метод, но при этом эта же женщина Лоскутова говорит, будем проводить семинар исполнения желаний, вы можете загадать желания, мы их все будем исполнять. То есть, это чистый оккультизм, но люди, даже православные, не понимают. И мне говорят, да вы что, это настоящий такой хороший метод, туда даже батюшки ходят. Вот я, конечно, сильно сомневаюсь, что батюшки могут ходить на, к таким целителям и лекарям, но если ходят, конечно, то, может быть, только по заблуждению, не понимая, что это такое. Если кто-то знает, что это за метод такой лоскутовый, то напишите, пожалуйста, в комментариях. И потом можете в личных сообщениях написать. Я готов буду пообщаться, друзья, с вами на эту тему. То есть, у меня очень негативное отношение ко всем вот этим целителям, знахарям и тому подобное. Потому что э, я вижу, какой вред они наносят людям иногда доходят до того, что, допустим, у человека онкология и лекарства стоят дорого. Целители говорят: все, забудьте про врачей, не надо вам лечиться, вы вот сейчас нам заплатите деньги, мы проведем обряд и все будет хорошо. В итоге человек умирает, но до уголовного дела еще ни разу не дошло. Понимаете, люди эти остаются безнаказанными, к сожалению. И Родственников также обманывают. Когда ваш близкий человек болеет, многие готовы отдать последние квартиру и все. И так и отдают. И потом, когда человек умирает, они говорят, как же так, как же вы меня обманули. Они говорят, а все эти деньги кончились, до свидания, мы тебя проклинаем за то, что ты нам не доплатил или не доплатила там. Да? И все, мы тебя теперь на смерть тебе ставим. Человек вообще впадает в депрессию. И описывается, что женщины многие даже пытались закончить жизнь самоубийством. Я сегодня вечером или завтра утром размещу в своей группе ВКонтакте ссылки на этот фильм на своей страничке в Одноклассниках. В Facebook также сделаю публикацию. Если хотите, посмотрите. Я советую вам посмотреть про вот эти фильмы, чтобы... Те, у кого есть сомнения, раз и навсегда поняли, что все это проходимцы. А многие люди прямо говорят, мы никогда в жизни не видели настоящих экстрасенсов, это все вот какие-то подставные. понимаете? То есть, может быть, да, есть какие-то люди, которые бесовскими силами это делают, но тут еще неизвестно, что лучше. Просто проходимец, который заберет у вас деньги, и вы отделаетесь только деньгами. Или настоящий какой-то колдун, который вам поможет бесовской силой, и вы погубите душу. Поэтому, если кто-то когда-то обращался к этим таким целителям или еще кому-то, или планировал, хотел обратиться, я всем обязательно советую, исповедуйтесь в этом и забудьте про все эти вещи. Мы, как верующие люди, должны верить только в Бога. Не надо верить ни в какие приметы. Если там кошка перебежала дорогу, да пусть бежит по своим делам, она кушать, может, хочет, или еще куда-то. Нет, люди пугаются, прям вот смешно бывает. Идет женщина, кот появляется. У меня в подъезде живет кот, его зовут Бэтмен, он черный такой. И вот бывает смешно. Идет женщина, видит, что кот этот идет. Она прям перебегает бегом на другую сторону улицы или начинает на всю улицу кричать на бедного кота, чтобы он убежал и не перебегал ей дорогу. И вот такое суеверие бытовое. Мы сталкиваемся с этим постоянно. Но страшно, что многие верующие люди, этим страдают вот это вот самое страшное потому что человек вроде пришел к богу но он и в бога не может поверить полностью и там тоже не верит и в итоге у него получается что результаты нету и он вроде ходит в храм а по сути впустую теряет время я надеюсь, друзья, эта информация кому-то будет полезна. Она, конечно, может быть не очень позитивная, как мы любим, и не очень приятная, но я считаю, что надо об этом говорить, потому что тема эта страшная, и за этим стоят жизни людей. И пострадали уже там, наверное, десятки, если не сотни тысяч людей. Это очень серьезная проблема. Ну, теперь перейдем к вопросам. Друзья, там у меня проскочили вопросы, поэтому я не все э, прочитал. У меня просьба, не пишите длинные вопросы и не, не пишите одни и те же сообщения по много раз. Я дойду до них постепенно и отвечу на ваши вопросы. Друзья, если кто-то э, ВКонтакте вот, э, делает комментарии, что там пройдите какой-то опрос, какие-то деньги вывести. жалуйтесь на этих людей сразу за рассылку спама. Это все обман, никаких денег там нету, но вот каждый, каждую трансляцию приходят вот такие люди. Вот сейчас пришла к нам Лия Вишневская, пытается обмануть людей. Друзья, напишите, пожалуйста, у нас в Перископе есть кто-то из модераторов? Или никто не следит за порядком? Юлия, почему Матронушка причислена к святым, а Ванга Болгарская считается не от Бога? Ну, потому что Матрона все таки была человеком святым... И она была членом православной церкви. Может быть, были какие-то у нее свои особенности, но, тем не менее, она не искажала так вероучение православное. И людей вела к Богу. Вот в чем разница между какими-то святыми людьми и старцами православными, которые тоже могут лечить и могут помогать, и разными целителями. Дело в том, что любой старец, и любая там монахиня или старица, когда вы к ней придете, она скажет, я ничего не могу. Может только Христос. Я за тебя, может быть, помолюсь, но ты обязательно иди в храм, исповедуйся, причищайся. Вот все старцы это говорят, и все старицы. Они никто не говорит, я тебе сейчас помогу, я тебя сейчас вылечу. Нет. Они говорят, я сам ничего не могу. Все делает только Господь. Я его могу попросить, могу помолиться. Но и ты молись обязательно. Обязательно иди в храм и исповедуйся. Кто был у старцев, я думаю, вы это подтвердите, эту информацию. А различные целители и знахари, они не ведут к Богу. Они ведут к себе. И они говорят, я тебя вылечу, я тебе помогу. И тебе не надо для этого ничего делать. Ну, может быть, скажут что-то, какой-то там обряд провести якобы. И вот Ванга делала то же самое. Она вела людей не к Богу, она вела людей к себе. Кроме того, она очень сильно искажала православное вероучение. Она там говорила, насколько я помню, о переселении душ. Общалась она с какими-то непонятными сущностями, после которых у нее не было сил и ей было плохо. То есть, это явный пример общения с бесовскими силами. То есть, бесы, они тоже умеют многое показывать нам и творить чудеса. Но нельзя на это попадаться, на эту удочку. Вот Ванга попалась и всю жизнь таким образом жила. И и большинство разных (кхм) целителей, они живут именно таким образом. С Вангой не один раз пытались разговаривать разные э, члены церкви священнослужителя, но она отказывалась от своих заблуждений, к сожалению, и в итоге она даже построила храм при жизни, в честь себя, насколько я помню. Но представьте, человек при жизни построил храм, где он там изображен на иконах. Можно такого человека считать православным или нет? (нато) Ната пишет, «А я знаю людей при церкви из-за лени не хотят работать, говорят, буду батюшкой». Но вы знаете, эти люди, я думаю, разочаруются, потому что, на самом деле, (нато) я не видел священников, которые ничего не делают. То есть, у любого священника обычно много разных дел, много разных послушаний, много духовных чат, каждому надо уделить время». И зачастую главная проблема это нехватка времени. Поэтому я еще ни разу не видел, чтобы кто-то шел в батюшке для того, чтобы бездельничать. Если такие люди и есть, то они недолго задерживаются в церкви, потому что понимают, что это совершенно другая жизнь. И кроме того, открыт вопрос с финансами. То есть никто не знает, сколько у вас будет доход. Вы можете попасть в хороший храм, и у вас все будет хорошо. А можете, как я, попасть на остров и жить 12 лет вообще без зарплаты в привычном понимании. То есть, когда вы не можете планировать, что вот такого числа мне придет такая-то сумма. Да? А когда вот что-то есть, слава богу, нету, ищи где хочешь. Да? Вот так и живешь. Если вы считаете, что это бездельничать, ну, что же, я желаю вам выйти замуж за семинариста и стать женой священника. Вы увидите все это. На собственной шкуре, каково это, <смех> жизнь священника. <смех> Сергей. Джуна умерла от рака головного мозга. Гадалки, ведьмы, колдуни умирают в страшных мугах, идут в ад к себе домой. Да, Сергей, вы абсолютно правы. Она обещала, что проживет 150 лет, а в итоге умерла, кажется, в 66 Кроме того, что еще могу сказать? Вот эти люди, которые обращаются к гадалкам и экстрасенсам, они уже в земной жизни живут как в аду. Они уже здесь живут в аду, понимаете? То есть они настолько страдают от своих грехов, от своих заблуждений, жадности и тому подобного, что, к сожалению, они уже здесь мучаются от этого всего. И после своей смерти они будут также мучиться но пока они еще не совершили глупости у них есть возможность покаяться. Дай бог чтобы мои слова так скажем помогли кому-то одуматься и по-другому посмотреть на свою жизнь или может быть помочь кому-то из наших близких да, вот Ольга пишет, хорошую передачу показали по РТР всю правду про битву экстрасенсов по ТНТ, которые показывали столько лет. У них все было по сценарию, столько денег за приемы берут, а после этой битвы столько людей начали верить гадалкам. Да, абсолютно правильно вы говорите, я как раз об этом фильме говорил. Он называется «Идущие к черту», этот фильм, можете поискать. Ну, вы просто можете набрать, что там идущие к черту на Ютубе. И... Так, вот Анна пишет. Я училась у Лускутовой могу вам подробнее написать. Анна, напишите мне, пожалуйста, или найдите меня в группе Дивная Дивея, вы, вы пишите на Фейсбук, есть э, мои контакты, моя страничка на Фейсбук. Напишите мне, пожалуйста, в личных сообщениях на Фейсбук, в мессенджер, или... В WhatsApp, где вам будет удобнее. Я с удовольствием с вами пообщаюсь, потому что мне хочется побольше узнать про этот метод. Я думаю, что я не ошибся с его трактовкой. Так, еще одна у нас. Тут Елизавета Скобелева рассылает спам. Опять предлагает какие-то ловушки для верующих людей. Людмила, батюшка, мне непонятно. Вы говорите, что все это неправда. Экстрасенсы заранее узнают о том, кто к ним приходит. Но в то же время вы говорите, что все это от дьявола. Если это все неправда. Я, к примеру, смотрю такого рода передачи, еще больше начинаю верить в Бога. Людмила, ну, мы уже разобрались, что эти передачи постановка, поэтому не надо их смотреть. Я что имею в виду? Есть люди, которые просто проходимцы, которым заранее говорят, что будет. Вот такие чаще всего приходят на биту экстрасенсов. У них нету никаких способностей. А есть люди, которые что-то делают, но делают от дьявола. Или это эти же проходимцы, которые людей доводят до самоубийства и оставляют их без жилья. Это же самая настоящая бесовщина. Или они кого-то там якобы лечат. И это то же самое бесовщина, которая приводит к такому же результату. Вот видите, Галина пишет, батюшка, а в нашем селе церкви нету, зато гадалок целых три. Две из них периодически уходят в запой, а когда они пьют, принимают людей. Друзья, кстати, еще вот хотел предложить такой интересный вариант. Мне периодически пишут люди и говорят, батюшка, у нас нет храма. Мы хотели бы пообщаться со священником, но у нас нет батюшки, или он уехал куда-то, или еще что-то. И вот мы как осиротели. Да? Я предлагаю, можно вместе смотреть трансляции. Вы можете собраться где-то, там, ну, сколько, пять человек, кто есть верующие люди, да, и посмотреть вместе трансляции, задать вопросы. Это, конечно, не заменит живого общения со священником, но, тем не менее, мне кажется, это очень здорово, чтобы Люди могли видеть, между собой пообщаться, поговорить, обсудить что-то, да, задать вопрос. То есть, я предлагаю тем, у кого нет храмов, верующим людям хотя бы вот так объединяться, чтобы узнавать что-то о вере. Нету храма, по возможности ездите в храм, где есть, причащайтесь, по возможности, исповедуйтесь, А дома молитесь, пейте святую воду, можете дом кропить. Все-таки надо стремиться жить к Богу. И тогда все эти гадалки, они ничего вам не сделают. Дмитрий, как относиться к гештальт-терапии? Тоже похоже на сектантов. Дмитрий, я, честно, подзабыл, что это за метод. Я его читал, что такое, но сейчас подзабыл. Боюсь спутать, поэтому не буду ничего говорить. Если хотите, напишите мне на Facebook, вы задаете вопрос, напишите в личных сообщениях, мы можем с вами пообщаться на эту тему, я почитаю на эту тему статью и тогда уже вместе с вами разберемся. Я ведь тоже, поймите, не все знаю, я знаю только так, скажем, что читал, что на своем опыте, с чем сталкивался. Татьяна, многие говорят, что Иисусу предсказали звезды, поэтому верят в астрологию, как объяснить, что это не так. <coughs> Татьяна, э, не, неправильно это, не так. Э, о том, что придет Спаситель, предсказывали пророки, об этом говорится в Библии. Просто когда Христос родился, то появилась некая звезда, Вифлеемская, которая указала Волхван, где родился Христос. Но это не значит, что звезды указали на него, то есть предсказали. Это просто был такой знак э, сверхъестественный. А звезды это просто куски камня, поэтому верить в них неправильно. Юлия, вот что-то мошенница денег не берет. Пропустил ваш вопрос, повторите, пожалуйста. Да, вот Ирина, правильно. Главная молитва и регулярное причастие. В храм на службу почаще. Да, спаси Господи. Александр, это точно. Есть рак, то врачи. Если есть рак, то врачи добьют. Это правда. Александр, не всегда. Медицина у нас не стоит на месте. Иногда людей лечат. Так что, если мы с вами будем обследоваться периодически хотя бы. Вообще вот могу вам сказать, такая интересная особенность, люди, которые так скажем живут долго и зачастую, конечно, имеют средства, они постоянно проводят обследование плановое, даже если ничем не болеют. А мы, люди бедные, зачастую тянем до того момента, когда уже болит, когда надо бежать в больницу, идем в больницу только когда заболит. Хотя, если бы мы обследовались заранее и проверяли свой организм, следили за всем, то, возможно, гораздо дешевле и легче было бы преодолеть многие болезни. В том числе и рак на многих стадиях сейчас начальных, он лечится. Но мы зачастую не следим за этим, а потом человек приходит, когда у него уже все плохо. Поэтому... Это все неоднозначно, друзья. Каждый случай уникален. Людмила, они на самом деле действуют вместе с некоторыми храмами и священниками. Я сама видела, как раньше ходили на благословение освящения икон. Людмила, про кого вы говорите, я не очень понял. Я думаю, что это какой-то обман, то есть... Люди, может быть, не говорят, что занимаются каким-то колдовством. Просто приходят там икона, освещать или что-то делать. Батюшка же не знает, кто к нему пришел. Пришел человек, попросил осветить икону. Мы не можем ему отказать. Оказывается, что это нехорошие люди. (кười) (кười) Денис, скажите, как относиться к биорезонансной терапии? Что такое биорезонансная терапия, честно скажу, не знаю, не сталкивался, а гомеопатия, ну, там тоже разные направления есть, но, насколько знаю, есть даже православные гомеопаты, которые помогают, то есть, встречал я таких людей, то есть, тут неоднозначное такое отношение к этому. В Сергиев Посад ездили люди благословляться на свои действия на целительство. Людмила, вы знаете, как получают эти благословения? Эти же люди, они хитрые. Там батюшка стоит, всех благословляет. Они в этот момент руки сложат, скажут, батюшка, благослови. И про себя бормочут, что благослови там на целительство. А батюшка просто благословляет на добрые дела. Он не понял на что там люди берут благословение, я с таким сталкивался, когда мне люди говорят, меня батюшка благословил, я спрашиваю, как он вас благословил, а вот мы все в толпе стояли, и он всех нас благословил, я считаю, что он меня благословил, когда он это говорил, я бы загадал, чтобы он меня благословил на это, Вот, вот так это, к сожалению, иногда действуется. Да, вот Алена пишет, в свое время очень много я ходила гадалка, много денег отдала и все бестолку. Какую-то воду мне давали, нужно было искупаться, потом влезть на дорогу, на кладбище ходила, нужно было что-то взять. Да, вот Анна правильно пишет, я с вами Анна полностью согласен. Лоскутова кандидат психологических наук, умело манипулирует людьми. Вы знаете, там метод Лоскутовый, он берет начало в разных восточных практиках, то есть это цигун, еще какие-то там несколько практик, которые берут свое начало в буддизме, еще где-то, то есть это явно противоречит православию. Но когда я, конечно, увидел, что мне сама женщина говорит, я православная, я такая молодец, я вот лечу ее методом. А вы вот тут молодой, вы ничего не знаете, вы ничего не понимаете. Кто вы вообще такой, чтобы мне тут объяснять? И сама дает ссылки. И когда по одной из ссылок я перешел и на странице Лоскутовой в Фейсбуке там семинар исполнения желаний. Но о чем после этого говорить? Как это может быть допустимо для православного человека? Причем она прямо пишет, что Рождество это самое сильное энергетическое время. Поэтому мы будем проводить. Наш семинар на Рождество, чтобы энергии было больше. Но вот представляете, как вот это что такое? Это лечение, это медицина. Я считаю, что это не медицина, это чистый оккультизм, которого у нас хватает. Просто люди одевают белые халаты, вешают на табличку, что она там кандидат каких-то там наук и лечат людей. Да, Феликс, хорошее замечание, очень экстрасенсы, это фигня, а вот знахари помогают, но цена высока, лучше не надо. Правильно, да, Феликс, не надо, потому что можно душу погубить, это очень высокая цена. Людмила, это все было давно, в 90-е, а сейчас еще больше таких. Да, вот, Дмитрий, я с вами согласен, вот именно об этом я и говорил, что вот Дмитрий пишет, страшные вещи словами не передать, что творят настоящие колдуны. Обычные шарлатаны – это все цветочки. Спасибо, Господи, нас от всего этого зла. Спасибо вам, батюшка, что освещаете эту проблему всего общества. Да, друзья, я просто поразился, я вчера, когда услышал, сколько там им денег отдают? то есть там, думаю, реально просто десятки тысяч людей, это кошмар какой-то, прям вот болезнь современного общества. Видимо, когда нагнетается, вот, что все плохо, что сейчас конец света, что сейчас кризис, что там Трамп нам делает плохие вещи в подъездах прямо лично, да, вот все, мы виним кого-то в наших бедах, хотя надо смотреть на себя в первую очередь. И люди ищут выход, но не к Богу идут, не в церковь идут, а идут вот к каким-то, к сожалению, проходимцам. И, как я сказал, в лучшем случае теряют деньги, а в худшем и душу, и жизнь, и все, что имеют. Елена, я хочу замуж за священника, Елена, не получится, если человек уже стал священником, он жениться не может, то есть, или это монах, который дал обет безбрачия, или это священник уже женатый. Если вы хотите замуж за священника, то у вас не должно быть брака. Если вы были в браке, то вы уже не сможете выйти замуж за священника, или этот человек уже священником не станет. То есть, к матушке тоже предъявляются, предъявляются очень высокие требования. Она не должна быть в браке, у нее не должно быть детей, она не должна быть в сожительстве с кем-то. Если матушка там с кем-то жила гражданским браком, то это уже как бы не матушка. Вот, поэтому здесь очень серьезные требования. Если вы подходите, то молитесь и ищите себе мужа среди семинаристов. Тех, кто заканчивает семинарию. но ну, Если возраст вам позволяет, конечно. Добрый вечер. да, Здравствуйте. Всех видеть. Помоги Господи Сергий. Помяни Господи о здравии раба Божьего болящего Сергия. Спасибо Господи, да, друзья. Алексей, батюшка, какой-то негатив льет. Ну, сегодня, к сожалению, такая тема. Она, я понимаю, что не веселая. Не веселая, но надо ее освещать. Макар у нас в клубе э, Алам Парусе будет каледа 20 января, можно ли отмечать 20 января. Э, Надо смотреть, смотреть, что там будет за мероприятие. Но поскольку это будет в клубе, то, скорее всего, это будет неблагочестивое мероприятие, на которое лучше бы не ходить. То есть есть такое понятие колядки, да, это может быть. Но люди поздравляют друг друга с Рождеством, поздравляют друг друга с Богоявлением, с Крещением Господним. И это в церковном духе, это хорошо. Но поскольку это у вас клуб, я не думаю, что там будет что-то церковное. Поэтому я бы не советовал верующему человеку туда ходить. Потому что там, скорее всего, будет просто алкоголь и очередная развлекательная программа. Расскажите про НЛО. Ольга, что про него рассказывать? Не знаю. Я никогда его не встречал, и пока каких-то доказательств веских еще не было, что оно существует. Это может быть какая-то бесовщина. Знаете, бесы, они хитрые, могут нам показывать все что угодно. Только кто на что, так скажем, ведется. Есть люди, которых можно подцепить, что есть какие-то гадалки, экстрасенсы. Каких-то людей можно подцепить, что есть какие-то пришельцы и НЛО. Каких-то людей можно подцепить. Вот сейчас появилось такое понятие. Гансталкинг называется. Люди говорят, что за мной спецслужбы следят, ставят какие-то генераторы, промывают мне мозги какими-то волнами. И людям мне это на полном серьезе пишут, и причем говорят, мы уезжаем куда-то в глухую деревню через пару дней за нами приезжают, вот, и опять начинают нас изводить. Я один вопрос задаю: а зачем спецслужбам за простым человеком вот так следить? Это же очень дорого. Гораздо лучше делать это через телевизор, зомбировать людей. Но вот не находят, что сказать. Татьяна, если я в молодости обращалась к гадалкам в 90-е, а сейчас верю только в Бога, Господь меня простит? Татьяна, если вы сейчас верующий человек, и вы в этом раскаивались, то, конечно, простит. Да, я смотрел этот документальный фильм, о нем как раз мы сейчас и говорили. Ну да, вот Людмила пишет, люди к гадалкам обращаются только в горе. Гадалки не ходи, можно сразу сказать, ушел муж, пьет или кто-то умер. Людмила не всегда, бывает всякое. Можно человека просто запугать на ровном месте, что у него будет что-то плохое, и также человек будет отдавать. Да, вот Татьяна пишет, моя прабабушка водила к целительнице своего сына в детстве, он всю жизнь пьет, дети в дурдоме, это брат моей бабушки, за него надо молиться, да, молитесь, конечно, мы не общаемся, а он даже не пришел на похороны своей сестры, моей бабушки. Да, ну вот видите, Феликс Александрович очень хорошо рассказывает, гештальт терапия – это нормальная психологическая техника, а вот холотропное дыхание – очень странная вещь, вещь, что-то трансцендентное. Ну вот я говорю, да, я чтобы не спутать, не стал углубляться в эту тему, потому что я помню, что что-то там есть нормально, а есть что-то уже, к сожалению, слишком когда люди ушли в сторону. А как мне быть, как мне отмолиться? Я знаю, что на меня... Наведено проклятие, но не сильное. Как мне очиститься от всего этого? Не надо бояться ничего подобного. Надо бояться только одного – жить без Бога. Если мы живем с Богом, у нас есть ангел-хранитель, который нас охраняет, святые, которые мы можем молиться. Есть небесный покровитель, в честь которого мы крещены. К Богу можем обращаться за помощью. Когда у нас столько хороших помощников, нам нечего бояться какой-то бесовщины. Ничего этого не может быть. Пророки тоже лечили и предсказывали. Но видите, они делали не так, как простые лекари. Я уже объяснял разницу сегодня. А можно с вами просто общаться. Да, можно мне писать в личных сообщениях в социальных сетях. Я всем отвечаю по возможности. Да, Валерий, у меня есть страница ВКонтакте. Вы можете меня там найти. Антон Русакевич, священник. Или позитивный батюшка. И группа есть ВКонтакте. Вы пишите как раз ВКонтакте. И страница личная. Можем там пообщаться. Маргарита, а как распознать современных пророков? Маргарита, а нам сейчас пророки не нужны? Они уже все, что надо было, все сказали. Поэтому... Сейчас зачем пророкину? Ну вот, видите, тоже Ирина пишет. Моя бабушка тоже водила к целительнице тетку, хотела вылечить эпилепсию. Эпилепсию немного вылечила, но тетя моя очень печально потом жила и плохо кончила. Да, друзья, к сожалению, это так. Я еще не видел ни разу, чтобы человек после обращения к экстрасенсам чтобы все у него было хорошо они зачастую действительно очень плохо заканчивают наталья как вы относитесь к воскресной школе замечательно отношусь это прекрасная вещь но к сожалению у меня на острове нет воскресной школы потому что нету детей которые хотели бы там учиться и нету помощников которые бы мне помогали там вести эту воскресную школу стас вы можете давать прямо ссылочку на мою страницу вот в комментариях как валерия спрашивала Юля, у моей сестры онкологии обратились к православной к православному врачу Ксении Кравченко, который денег не берет. Мол, деньги в ящик кидайте. Сестра от лечения отказалась. Пыталась мужа и ее маму отговорить. Что делать, если они продолжают у нее лечиться? Надо с ними разговаривать, объяснять, что они губят свою душу. Скажите им вот так. Если вы считаете, что это хорошо, расскажите об этом своему батюшке. И скажите, батюшка, мы вчера были у этой целительницы. Если батюшка вам скажет, что это хорошо, лечитесь. А если батюшка скажет, что это неправильно, не надо этого делать. Но они побоятся это сделать. Они скажут, нет, мы не будем этого делать. Это самый яркий пример, у кого они лечатся. Поэтому за них надо молиться и... На исповеди можете поговорить со священником, батюшке рассказать эту ситуацию, чтобы он принял меры, потому что семья погибает просто-напросто, и дальше этого кончится плохо. Брат Рязанский в ВКонтакте спрашивает, как вы относитесь к язычеству? Я к нему отношусь спокойно, пока они не начинают говорить, что мы живем там в год Орла. И что мы все идол поклонники тому подобное. То есть пока они со мной нормально разговаривают, я с ними тоже спокойно разговариваю. Илина, хорошее замечание. Надо молиться святому Киприану. Он отрекся от своих черных дьявольских дел и стал святым. Да? Можно ему молиться. Очень хорошая. Яна шарлатаны или нет, но такие символы используют, которые в любом случае привлекают темные силы. Согласен с вами. Наталья, видимо, про каких-то экстрасенсов, что они в храм ходят напитаться. Да, к сожалению, есть такое, друзья, что экстрасенсы говорят, вот это места силы, как они называют намоленные храмы, приходят туда, и самые страшные колдовские обряды основаны на причастии. Я сам такое видел, к сожалению, когда женщина причастилась, потом отходя от чаши, хотела выплюнуть в платочек причастия для того, чтобы потом что-то с ним делать. Иван Златоуст ввёл вот эту практику в 3 веке после Рождества Христова, чтобы люди запивали после причастия. То есть, до этого просто причащались. Он ввёл такое, чтобы обязательно человек в храме причастился и запил. Чтобы все видели, что он проглотил причастие. Это именно для борьбы с такой пагубной практикой. Ну, я говорю, я сам видел это уже. В наше время такое есть, к сожалению. Поэтому действительно, они приходят. Света, я вам написала ВКонтакте, но вы не ответили насчет моей умершей дочери. Светлана, если я не ответил, то простите, пожалуйста, я, может, просто не заметил. Много сообщений приходит. Или я не заметил, или я еще не успел ответить. То есть, когда вы написали? Может быть, вы недавно написали, я еще не не посмотрел. Валерия, правда ли, что при рождении ребенка он наследует греховные страсти родителей? Нет, неправда. Но образ жизни, если они будут такой продолжать, то вполне возможно. Светлана, ну извините, если я не ответил, то извините, пожалуйста. Как так получилось, не знаю. Обычно я отвечаю в течение дня на все вопросы. Но бывает так, я могу закрутиться, или кто-то меня отвлек. Я, допустим, хочу человеку ответить, а тут телефон зазвонил. Или еще что-то. И бывает такое, конечно. Людмилу, большинство людей не могут принять, что могло произойти не так, как они думали. И считают, что должно быть колдуны или какие-то плохие люди, но вот прям обязательно кто-то виноват. Бывает и так, да, бывает, что люди хотят переложить ответственность на кого-то. Михаил Черноусов, там вы что-то про реформу патриарха Никона хотите. Я не пойму, у вас какой-то там поток сознания. Вы пишете реформа Боярыня Морозова, там протокоп Авакум. Ну а что вы перечисляете? Что вы хотите Это Вопрос: в чем у вас? Я не вижу вопроса. Вы задайте, сформулируйте в голове сначала вопрос: что вы хотите добиться. Потом спрашиваете: то, что я читаю у вас, это просто какой-то поток сознания. Из которого я не могу вычленить вопрос. Церковь не признает колдовство и не хочет помогать. Кому помогать? Колдунам, что ли? Да, Марина, вы абсолютно правы. Люди ищут легкие пути, поэтому обращаются к магам, знахарям. Да, друзья, вопросы периодически могут провода, пропадать. Это, к сожалению, такой минус. Платформа, через которую я веду трансляцию. Да, вот правильно, Николай, Фейсбук пишет, отдаленные результаты всегда отрицательны. И еще получая ложное здоровье, мы теряем намного больше. Например, пример Кашпировского это подтверждает, хотя от народа результаты решили скрыть. Татьяна, по теме, моя свекровь уже 19 лет называет меня ведьмой, считает, что я ее сына приворожил. Из-за этого у нас часто скандалы бывают дома, ибо муж на поводу у нее идет постоянно. Это может быть такая манипуляция. Не обязательно, что она правда вас считает ведьмой, а просто хочет манипулировать сыном. Такое, к сожалению, встречается. Это грустно. (кười) Вадим, а вы бесов встречали? Было дело, да. Это обычное дело, ничего сверхъестественного нет. Ну, я имею в виду не так, что там прям, знаете, что-то сверхъестественное. Бесы, они действуют через людей. Когда ты видишь, как человек меняется при упоминании церкви, это прямое бесовское воздействие на человека. как относиться к тому, что вычитывают молитвами, как чистка от проблем других. Это помогает. Разве это плохо? Конечно, это плохо, потому что вот что такое чистка молитвами? Суть. Объясните мне. Если вы объясните, может быть, я соглашусь. Но я думаю, что согласиться здесь нельзя. Почему? Потому что Единственная очистка души может быть через покаяние, когда мы на исповеди перед Богом раскаемся в своих грехах. А все остальное это никак не поможет. Есть, ну что, вы грешите, вы не покаялись в своих грехах, за вас кто-то помолился и вы стали безгрешным человеком, это глупость, такого быть не может. А вот, видите, смотрите, как Алена в Facebook интересно очень пишет. Я попала к целительнице, была еще не воцерковлённой. А когда я начала причащаться и исповедоваться, она сказала, будем с тобой прощаться. И не верь сыну человеческому. Вот видите, человек стал ходить в храм, и целительница как-то об этом узнала. И сразу сказала, давай будем с тобой прощаться. Вот, пожалуйста, понимаете, пример, мне кажется, очень яркий. Сергей, мне на остановке цыганка попалась, денег просила, как раз шел из храма, причащался. Она стала гадать, слушать не стала, отвернулся. Она все говорит, почти все правильное говорила, я уехал, не дослушав. Сергей, не обязательно, что они действительно что-то могут говорить правду. Они хорошие психологи, то есть по внешнему виду они могут понять, что человек из себя представляет. И многое будет совпадать, то есть, знаете, какие-то общие черты говорить, наподобие, что у всех людей два глаза и один нос, да, и это будет применимо практически ко всем, вот то же самое здесь. От колдунов помогает молитва и святая вода, крест и крестное знамение. Да, я с вами полностью согласен. То есть, можно абсолютно спокойно молиться, крестить их. Им это очень сильно будет не нравиться. Прям сильно-сильно. Попробуйте. Эксперимент такой проведите. Когда увидите каких-нибудь цыган, там будут к вам подбегать или еще кто-то, сделайте такой эксперимент. Псалом это песня, Марина, пишет в ВКонтакте. Я не считаю, что это заклинание, но он реально очень помог людям спас жизнь. Очень помог людям спас жизнь. Марина, псалом это молитва. Да, такое молитвенное песнопение. Это не заклинание. Если кто-то его использует как заклинание, но это уже неправильно. Анастасия, молитвы и заговоры – это одно и то же. Вы ошибаетесь, Анастасия. Когда человек читает заговор, он обращается не к Богу, а к непонятным каким-то силам. И обязательно хочет, чтобы все получилось так, как ему надо. Буквально требует. А когда человек молится, он обращается к Богу или к святым. И смиренно просят, просят, чтобы Господь помог. Это большая разница. И в молитвы всегда добавляется. Будет воля Твоя, Господи, а не как мне хочется. Маргарита. А у моей подруги в маленьком городочке аж три церкви и сто бабок. И чуть... Что они детей тащат к этим бабкам? Отобрали ребенка у подруги и понесли в церковь. А, отобрала дитя и у подруги и понесла, в смысле, к бабкам, свекровь. Да, к сожалению, друзья, такое бывает, что мы, может быть, уже пришли к Богу, а наши... Родители еще остаются язычниками. И поэтому могут говорить да что-то, сходи там к бабке, к целительнице. К сожалению, такое есть. А вот, видите, Маргарита дальше продолжает. Бабка мучилась, мучилась, хотела ребенку помочь. А потом говорит, ничем я вам не могу помочь. Мать ребенка что-то делает. Видите? Еще одно такое интересное доказательство. Да, вот хороший э, лушарик пишет ВКонтакте. От колдовства, кроме живые в помощи, это 90-й псалом. Читают да воскреснет Бог. Это молитва кресту. Символ веры. Да, я с вами полностью согласен. Хорошая молитва. Вот что наш можно еще читать. Вот, смотрите, тоже Николай, гадалка из Кавказской Республики, в Facebook пишет. Все говорит правильно, но честно признается, что ей это говорят бесы. Спросил, почему бесы говорят верно и делают добро. Она ответила, это не добро, и бесы направляют на один из нескольких вариантов, которые предназначены Всевышним. То есть видите, вначале кажется, что добро, а на самом деле это никакое не добро. Вот, да, Маргарита опять продолжает дальше, что когда ребенка понесли к этой бабке, то несколько знакомых священников и мы горячо молились за ребеночка. Больше ребенка к бабкам не возили, а подруга теперь вводит его в храм. Привет, как относитесь к евреям? Спокойно отношусь. Да, вот Людмила пишет, очень хорошая молитва, очень краткая, но очень емкая. Когда вы видите, что есть какой-то злой человек рядом с вами, когда те же самые экстрасенсы, цыганки и тому подобное, Просто можем или перекреститься прямо при них, и их перекрестить. Или про себя можно прочитать Огради меня, Господи, силу честна еще креста Твоего. Молимся и просим, чтобы Господь нас защитил своим крестом. Ну вот да, Алена, как относиться к бабушкам, которые лечат молитвами? Например, где-то грыжу заговаривают, деньги не берут, иногда продукты люди приносят. Алена, это не молитва, это заговоры. Они лечат не молитвой, а заговорами. Обращаться к ним ни в коем случае нельзя. Если кто-то обращается, надо потом исповедоваться в храме. Просто обязательно. Татьяна ВКонтакте. Подруга не может забеременеть, ходит по гадалкам, якобы порчу снимает. Я ей советую ходить в храм, молиться, исповедоваться. Она говорит, это не поможет. Возможно ли как-то ее убедить? Если она не верит в Бога, то ей действительно это не поможет. Но если она уже ходит сколько к этим гадалкам видимо, не первый раз, и результата нет, Пусть она откроет глаза и увидит, что результата нет. Если она придет к Богу, может получиться так, что у нее будет ребенок. Но даже если ребенка не будет, она, изменив свое внутреннее состояние, по-другому будет к этому относиться и поймет, что Господь ее через это спасает. Поэтому надо ей объяснить, что... Тебе должно быть важно не только сиюминутно, что вот я хочу ребенка, как в этой жизни, а что будет в жизни вечной, что будет после твоей смерти с твоей душой, если ты сейчас ходишь к экстрасенсам. Екатерина, христианство генетику не признавала до 60-х годов. Екатерина, это неправда. Арина, почему надо молиться святым, а не Богу? Мы можем молиться Богу, но поскольку мы с вами зачастую имеем грехи и слабую веру, мы не можем молиться так, как святые молились. И поэтому мы их просим о молитвенной помощи. Сами святые помочь нам не могут. Помогает только Господь. Поэтому мы молимся им, но не так, как Богу. Мы молимся Богу с особым почитанием, и именно Его просим о помощи. Но можем святых попросить о том, чтобы они вместе с нами помолились Богу и попросили за нас помочь нам. Вот так. Для этого мы молимся им. Вы можете определить колдунью в храме, Оксана? Нет, не могу, потому что они могут вести себя абсолютно естественно. Но иногда, да, иногда это сразу видно, и человека спрашиваешь, вы экстрасенс, он говорит, откуда вы знаете, да, были у меня такие случаи. То есть, подходит человек, и я понимаю, что что-то не то, спрашиваешь, действительно не то. Но это не значит, что прям вот метод работает 100%. Иногда да. А иногда они могут, так скажем, мимикрировать под простых верующих людей. Оденет платочек, оденет юбку, будет креститься, как все глаза в пол, прям такая смиренная молится. И попробую я отличие от других верующих людей. Ольга, хороший вопрос. Вконтакте. Рождественские гадания. Это же тоже гадания. Разве церковь их разрешает такие гадания? Нет, не разрешает. Я сегодня об этом говорил. Что все это неправильно. Элина, на Рождество святки без основания усиливается, как и в страстную неделю. Наталья, а кто-то следит за чистотой в эфире? Натали, Стас следит, насколько я помню. Евгений, в чем разница между православием и католицизмом? Ну, вначале были политические проблемы, когда папа решил поставить себя главным над другими патриархами. И произошел раскол в 1054 году. А потом уже они стали вносить изменения в вероучение. И очень далеко ушли от православия. «Бывают ли безобидные гадания, как студенты за столом вызывают духов, но зная, что это шутка ради веселья?» Наверное, в институтах у всех такое было. Это не безобидное гадание, потому что вы не знаете, каких духов вы вызываете. Да, многие это практиковали, но потом, когда мы приходим к Богу, мы в этом раскаиваемся и, конечно же, это уже не повторяем. Но проблема в том, что неизвестно, с кем мы с вами общаемся. И эти бесята, они могут назваться кем угодно, потому что когда люди так духов вызывают, они всегда вызывают там, дух Гоголя, Пушкина, там еще каких-то великих людей. Да? Им бедным там заняться-то больше нечем, только вот отвечать на крутящиеся иголочки всякие. Поэтому это тоже опасно. И в этом надо исповедоваться. У митрополита Тихона Шевкунова в книге Не святые святые. Очень хорошо это описывается, когда они еще не верили в Бога, а стали заниматься вот разными там гаданиями или чем-то еще, я уже не помню точно, они почувствовали, что у них просто едет крыша в какой-то момент. Они пришли в храм узнать у батюшки, что это такое, и он им объяснил. И они поняли, где действительно надо им быть. Ариент, как вы относитесь к Гундяеву? Ну, во-первых, не к Гундяеву, а к святейшему патриарху Кириллу относитесь с уважением. И я почитаю Патриарха, потому что я уверен, что это один из самых умных, если не самый умный человек, из которых я видел жизнь. Я видел разных известных людей. На мероприятиях видел Путина, видел Патриарха. С Патриархом немного мы общались, когда учился в семинарии. Тогда он еще был митрополитом. Ну, как все студенты, потому что он был там на мероприятиях разных экзаменов, принимал в семинарию, когда мы поступали. Это умнейший человек. И те, кто пытаются говорить какие-то гадости про него, просто не знают, что это за человек, и как он живет и что он делает. Если бы вы знали, то вам бы стало стыдно, потому что вы можете разговаривать на нескольких языках, Начнем с этого. Сколько книг вы за свою жизнь написали? Вот и весь ответ. И люди, которые из себя ничего не представляют, только могут сидеть, писать гадости в интернете под какими-то анонимными никами, пытаются что-то говорить про патриарха. Ну, это смешно. Татьяна, а в наше время есть ли такие, как Матронушка и Паисий, и где они находятся? Конечно, они есть, но где находятся, не знаю. Серж, в средние века на Ютубе спрашивает, церковь уничтожала миллионы людей, которые имели хоть какие-то способности целительства и так далее. Почему? Во-первых, это было в Европе, не в России. Во-вторых, речь идет не о миллионах, а там, кажется, о сотнях. То есть, слишком преувеличено то, что было на самом деле. Если вы почитаете, что там были за проблемы, то вы увидите, что это было не просто так. Как вам кажется? Ольга, мама гадалки ходила, а та наоборот сказала, что надо ходить в церковь, надо молиться, причащаться. Вы знаете, гадалки, бывает так говорят, они даже человека могут сказать покрестись еще раз у тебя проклятие тебе надо покреститься с другим именем и ты когда покрестишься с другим именем никому его не говори у тебя все будет хорошо и человек приходит креститься я знаю такие случаи когда люди крестились по два-три раза в разных храмах по предложению вот таких вот гадалок Людмила, а я пробовала крестом и молитвы, это приводит бесов в людях в панику и матершину. Макс, а вы Бога видели? Нет, не видел. Как вы относитесь к экзорцизму в православии? Почему в Римской католической церкви это более распространенное явление? Ну, потому что у католиков другое отношение к сверхъестественному, они больше в это верят. И тема очень сложная. То есть у нас есть тоже всякие отчитки, еще что-то. Я считаю это неправильно. Надо, чтобы... Мы стремились к Богу, исповедовались и причащались. Это самое главное. Тогда можно исцелиться и от одержимости бесами. А если человек думает, что это как таблетка. Вот я съездил на отчитку, мне поможет. Нет, друзья, это так не сработает, не получится. Илина, вот правильно, грех это болезнь, покаяние, искреннее осознание поступков греховных, которые привели к этой болезни. И просьба к Богу помочь не совершать их более. Ну и самим стараться надо. Да, абсолютно вы правильно говорите. Надо изменение себя. Алена, батюшка, благословите меня грешную. Православная женщина сказала, что нужно молиться. И читать молитву задержания 40 дней по 9 раз. Но не знаю я, с чего она так сказала, Алена. Напишите мне в соцсетях, мы с вами пообщаемся. Или в WhatsApp, где вам будет удобнее. Вы на YouTube смотрите меня, в описании канала есть мой контакт. Посмотрите, пожалуйста, что вы там хотели, где и что. Мара, я смиренно прошу третий год, но тщетно. Как не потерять веру? А что просите, Мара? Я пропустил ваш вопрос, видимо. Чтобы не потерять веру, вам надо обязательно регулярно ходить в храм. Исповедоваться и причащаться. Постоянно, чтобы это было. Это основа жизни. Также по мере сил изучать Священное Писание. Читать Евангелие. Делать добрые дела. Поститься. Тогда вы будете жить с Богом. Во всей полноте. Если вы что-то из этого не делаете, а я так думаю, вы не делаете что-то, то у вас будет вот такое состояние близкое к унынию. И состояние того, что Бог не находится рядом с вами. Лушарик. Не каждый готов идти в церковь. После вычетки молитвами, вычитывая, ему становится легче. Голова яснее. Они и силу молитвы начинают верить, и в церковь многие ходить начинают. Так что же в этом плохого? А в том, что они уже повредились душой, повредились умом. И когда они приходят в церковь, они приходят с неправильным настроением. Они приходят не к Богу, а приходят за вот этим состоянием. То есть, они относятся к церкви как к какому-то магическому месту, где можно что-то получить. Можно ли молиться святому Каприану без благословения? Можно. Да, вот правильно, Николай. Фейсбук замечает заговор это получить желаемое обходным путем христос вылечивал снимая грех заговор грех не уничтожает абсолютно правильно макс я не могу понять что вы пишете вот уже наверное, седьмой раз вы пишете а мне а вот вот читаю дословно что вы написали кто-то поймет что написано макс егоров пишет вконтакте А нет, мне цыганка сказала в цвет то, что никто не знал. Ни одного знака препинания, ни знака вопроса, ни точки, что. Я не понял, чему вы это написали. Это вопрос или что это такое? Я думаю, вы сами не понимаете, что пишете. Или сформулируйте тогда более понятным языком. Людмила, не так давно мои родственники стали присылать разного рода молитвы. Я еще являюсь прихожанкой храма, могу немного определить, нормальная молитва или нет. Но вот мне трудно объяснить, люди не воцерковлены. Получается, что бы я ни сказала, не воспринимают. Людмила, вы стараетесь, что получится, говорите. Что нет, ну, значит нет. Что же Что делать? трансляция видео в записи будет, а то у меня Москва плюс 2 надо спать ложиться, но очень хочется посмотреть до конца. Галина, конечно, вы можете зайти на мой канал ВКонтакте, группа ВКонтакте «Позитивный батюшка», там есть все видео записи моих трансляций. Там есть не только сегодняшние, но и другие, вы можете посмотреть, я уверен, найдете много нового. Единственное, советую трансляции смотреть э, на скорости там 1.5 или 1.2, чтобы экономить время. Ольга, опасно стоять на остановках, автомобили у них езжают, опасно кататься на бубликах, можно травмироваться, опасно пить много водки, можно умереть, опасно ходить по тротуару стало. Гораздо больше людей стоят на остановках, ходят по тротуарам, пьют алкоголь, чем тех, кто ходит гадалкам. Во-первых, Ольга, вы тогда скажите числа, чтобы мы с вами оперировали цифрами. Сколько людей стоят на остановках, сколько ходят по тротуарам? И сколько ходит гадалка. Вы этих цифр не знаете. Поэтому говорить это пустое. Вопрос в другом. Что те люди, которые ходят по тротуару и стоят на остановках. Они чаще всего доходят до дома. И попадают куда хотят. А те люди, которые обращаются к гадалкам. Зачастую заканчивают свою жизнь самоубийством или банкротством. И то, и то ужасно. Это то же самое, как самолеты, да? Летают, летают, но один упал, и все погибли. Поэтому здесь вот такая ситуация. Ну, давайте не будем говорить, давайте будем говорить, что все хорошо, что можно жить, как жили дальше. Вот так хотите. Юлия, вот вы написали там что-то с семьей, не знаю я. Вы с батюшкой поговорили, поговорили, ему сказали, сказали, все, дальше уже не ваше дело. Вы заставить не сможете, люди взрослые. Как вы их заставите? Навязчивые мысли и воспоминания, как избавиться. Надо в них исповедоваться. Прийти в храм на исповедь, покаяться, что вот они мучают вас. Все пройдет. Да, вот правильно Яна пишет, гадания на святке особенно тешат бесов, так как в это время христиане призваны посвящать радости о рождении Бога Человека Христа, а опускаться до гаданий – это творить мерзость перед Богом. Полностью с вами согласен. Алена, скажите, пожалуйста, что еще про приметы? Также не могу многим объяснить, что это не от Бога, и верить в них не нужно ни в коем случае. Конечно, не нужно. Вы поймите, что мы можем человеку сказать, если он нас послушает, слава Богу. Если не послушает, ну что мы сделаем? Как заставлять его будем, что ли? Не получится. Наша миссия сказать человеку, если мы сказали, все, уже мы что-то сделали. Андрей пишет, пошел гулять вечером в 11 часов, пробежали три кошки через одинаковое количество времени, а далее я пошел вперед, остановился и начал левитировать на расстоянии 15-20 сантиметров от земли. Не знаю, Андрей, я такого не встречал. Если это вас смущает, ну можете исповедоваться, чтобы такого больше не было. Искушение это называется. Бес вам могут все что угодно показать. Олег, жена не выпивала четыре года. Сейчас пьет третий день. Молюсь за семью уже давно. Лукавый бьет через жену. Можно ли ее на отчитку? Олег, я думаю, что отчитка ей не поможет. Ей надо регулярно исповедоваться, по возможности причащаться. И чтобы с ней батюшка разговаривал, чтобы ей серьезно занимались. И, возможно, обращаться к врачу уже. То есть, есть такое, что иногда это может помочь. Сергей, бабушка в храме перед отпустом, но уже имеется в виду в конце службы, материла громко, материлась плевалась, желала смерти епископу и радиакону, называла их дьяволами. Это духовная преврежденность? Какие причины? Я пытался ее утихомирить, но она вскоре опять начала. Сергей, я такое видел сам своими глазами, то, о чем вы говорите, я сам такое встречал. Это всегда неприятно очень видеть, когда человек внешне выглядит нормально, но начинает в храме кукарекать, хрюкать. Не своим голосом говорить какие-то вещи. Это чистое обеснование. Самое настоящее. Господь почему-то человеку это покустил. Что с этим делать? Надо ее из храма вывести, святой водой ее побрызгать, помолиться за нее. Конечно, это духовная поврежденность. Причина бесовское воздействие. правильно вот Николай пишет, чем выше стоит человек, тем больше на него нападок. О патриархе Кирилле говорит сложно. Очень хорошая до да, Делара замечание сделала в контакте, заметила интересную связь. Люди, не верующие в Бога, не любящие церковь, также не являются патриотами, любят западные страны. Все у нас плохо, а у них хорошо. И еще такие люди настроены на замечание негатива, только плохого в жизни. Абсолютно с вами согласен. Хорошее замечание. Я как-то сильно об этом не задумывался, но да, так и есть вы право. Я думаю, многие согласятся с этим. Как найти духовного наставника? Надо молиться, чтобы Господь вам указал, где его найти. «Здравствуйте, у нас в деревне мало кто ходит в церковь, а я в церковь хожу давно». И бывает такая ситуация, если кто-то со мной поссорится, я с этим человеком в семье, что-то случается. Они думают, что я в церковь хожу, а это значит знаю. И я просто в шоке от этого. Почему так происходит? Не понимаю, Веры только в Бога. Но это люди сами так надумывают, и так и получается. Вашей вины в этом нет никакой. Кто такие бесы и как их распознать? Роман спрашивает. Бесы – это падшие ангелы, которые отошли от Бога, то есть, бестелесные существа, и они уже настолько утвердились возле, что они не могут покаяться, и их главная цель – борьба с Богом и, соответственно, борьба с человеком. Для них самая большая радость – это погубить человеческую душу. Интересно, Юля пишет, а у меня соседка такая, а я ее из окна крещу, а она оборачивается, но она меня не видит, потому что я за шторой наблюдала много раз. Олег, если я убил человека, что мне делать? Вам надо исповедоваться в этом и написать явку с повинной, чтобы получить за это срок. И в храме, иначе вы погубите свою душу. Людмила, вы не рассказали до конца про крещение. Я слышала, что второй раз креститься нельзя. Правда, не знаю почему. Запомнила, что потом ты как бы не являешься больше крещенным. Можете вы подробнее сказать про это? Людмила, крещение совершается один раз. Что такое крещение? Это рождение для духовной жизни. Как мы с вами не можем два раза родиться для жизни, так же мы не можем два раза креститься. Это совершается один раз. Поэтому два раза крещение совершаться никак не может. Андрей пишет в ВКонтакте, у меня дома есть кошки. Поздравляю вас. Николай, настоящее православие можно определить кратко, здравый смысл. Да, Николай, я с вами согласен. Важно придерживаться во всем золотой середины, чтобы не было каких-то крайностей. И молиться, чтобы Господь дал такую добродетель, как рассудительность. Если мы с вами будем обладать этой добродетелью рассудительностью, то все мы сможем понять правильно. <связать> Александр. Ты врешь, отчитка помогает, но это делает владыка, а ты говоришь, что это неправильно. А ты не волк, (свят) вряся. Александр, (свят) я уверен, что вам отчитка поможет, но на самом деле не поможет, потому что вам надо исповедоваться и причащаться. Если вы черлайк одержимый, судя по вашему сообщению, вам надо обязательно идти в храм, исповедоваться в своих грехах. Я думаю, вы их не все исповедовали. И молиться, чтобы Господь вас простил. Если допустят, то причащаться. Отчитка – это не таблетка, которая вам поможет. Понимаете? Там нету никаких сверхъестественных молитв. Поэтому, судя по вашему сообщению, я уже понимаю, что вы хотите сами на отчитку съездить. Но она вам не поможет. И не важно, владыка будет это делать, не владыка. Правильно, да, вот Анна пишет в Facebook, что отчитка – это страшная вещь, еще больше плохого там наберетесь, все психиатры против. Я согласен с этим полностью. Иван, расскажите про праздник обрезания, почему он не прижился в православии? Ну, потому что обрезание Господне – это праздник, который был очень важен для евреев и в первые века христианства, чтобы евреи понимали, что Христос тоже был евреем и он соблюдал все иудейские обычаи. У евреев обрезание можно сравнить с нашим крещением. Только мы сейчас не совершаем обрезание, а совершаем духовное крещение через обливание водой или погружение в воду, крещение благодатью Духа Святаго. Ева, к твоему сведению, ты сейчас грешишь, что сидишь и принимаешь людей не на приходе, а в интернете. Уважаемая Ева, во-первых, давайте мы будем общаться с вами на «вы», как люди культурные. А во-вторых, я действую по благословению своего священного начала, поэтому никакого греха в этом нету. Если вы этого не знаете, то это ваша безграмотность, а не добродетель, как вы думаете. Thank you. Татьяна, как избавиться от греха сребролюбия? Каялась на исповеди, понимая, что это плохо, но не могу избавиться. Ну, конечно, вам надо исповедоваться в том, продолжать, что вы не можете победить этот грех, признать, что вы слабы, что вы не можете с ним справиться самостоятельно, и просить у Бога помощи, чтобы стать равнодушным к деньгам потому что это самое правильное отношение, понимаете? Деньги это просто инструмент, как нож, как кисточка или еще что-то. И сребролюбие говорит о духовной болезни. Чтобы справиться со сребролюбием, можно воспользоваться добродетелью противоположной сребролюбию. Это раздача милостыни. Помощь другим людям. Вот поставьте себе за правило, скажем, 10% вашего дохода отдавать на дела милосердия. В храм, каким-то бедным людям. Может быть, даже спросите, может быть, где-то рядом с вами живут какие-то бабушки или пожилые люди, которым помощь могла бы пригодиться. Покушать им, купить. еще что-то. Постепенно вы увидите, что отдавать лучше, чем просто брать И постепенно вы через это избавитесь, от этой страсти. Ева опять блистает умом. Гадание – это не грех. Грех святителю сидеть в интернете. Ева, во-первых, гадание – это грех. И был таким всегда. А во-вторых, я не святитель, а просто священник. Я думаю, не путайтесь в понятиях. Анна, а я думаю, что вера и здравый смысл не не совсем соединимы. Анна, вы не правы, ошибаетесь. Сергей, а Украина получила Томус, а РПЦ – раскольники. Сергей, мне очень жаль вас, что вы духовно больной человек, вы заблуждаетесь. Ева, голову морочат людям в своей церковью, а у батюшек машины и дома за миллионы. Ева. У меня автомобиль Deo Nexia, который сейчас стоит где-то в районе 200 тысяч рублей. Это совсем не миллион. И квартира у меня самая обычная, которую купили родители нам. Поэтому думайте, что вы говорите. Вы пытаетесь показать, какая вы умная, но в итоге вы показываете свою глупость. Если вам это нравится, ну, бог в помощь. Только зачем вы это делаете, я не знаю. Александр, как избавиться от навязчивых мыслей? Надо исповедоваться в них. Записывать, прям следить за ними, они пройдут. Татьяна, много лет подряд мне встречаются автомобили с одним и тем же номером. Страшно становится, что это может означать? Это просто означает, что машин с таким номером много, и вы на это обращаете внимание. Ничего страшного в этом нет. Вы можете обращать внимание не на машины с другим номером, а обращать внимание на какие-нибудь ракушки. И будете видеть их везде. Вот Куда бы вы ни пошли, вы везде будете видеть ракушки. Или вы захотите монетки собирать на улице. И когда вы на это будете акцентировать внимание, вы их будете видеть везде. Где вы их раньше не замечали, вы их будете видеть. Поэтому это просто такое восприятие. Ничего страшного в этом нет. Санчес, а кроме как исповедоваться, решение проблем не существует. Санчес, это начало решения проблем. А потом уже человек дальше видит какие-то шаги. Но какой смысл говорить что-то дальше, если человек не сделал первый шаг? Зачем? Многие люди, которые относятся вот так, как вы. Что такое исповедь? Это ерунда. Если для вас это ерунда, если вы не верите, ну вы такой же результат получите. А если человек верит, то для него это действительно очень действенный способ решения многих духовных проблем. Проблемы не в исповеди, а в том, что вы не верите в это. Ангелина, а зачем нужны отчитки, для кого они? Ну, этот чин отчиток, он был в дополнительном требнике Петра Могилы, то есть, это не распространенный чин, и он не благословляется всем подряд, понимаете, потому что, когда человек начинает заниматься вот этим делом по изгнанию бесов, они же... Потом возвращается к нему, и у человека начинаются проблемы. Не все этим могут заниматься. Абсолютно не все. Надо быть очень осторожным. Так, Ева наконец-то поняла. Говорит, к врачу надо обращаться. Да, Ева, помоги вам, в этом Господь вы поскорее обратились к врачу. (свят) (свят) Оксана, когда вы в мирской одежде, бесы вас боятся? (свят) Не знаю, знаю. Оксана, не проверял, они мне не говорили. Ну, конечно, когда молишься, когда независимо от одежды ведешь себя как священник, Реакция у людей абсолютно одинаковая. Что-то в облачении, что не в облачении. Какие-то бесноватые реагируют. Да? Иногда, если я даже без облачения, люди понимают, что я священник. то есть Я просто куда-то прихожу. И люди у меня стесняются спросить, а у жены спрашивают. говорит, ваш муж батюшка да, он в церкви трудится. То есть, понимают как-то это, даже когда-то без облачения. Мария правильно пишет. От разных чародеев ходите по улицам с молитвой, да воскреснет Бог. И не верьте в черных кошек, верьте Богу, и будет защита Божья. А если верите в кошек, по своей вере и получаете. Правильно. Очень хорошее замечание. Ольга слышала, что у девочки при крещении может быть только крестное, а у мальчика достаточно одного крестного. Так ли это? Да, так и есть, это абсолютно правильно. В перископе. В чем опасность гадалок? Вначале мы говорили об этом, поэтому я не буду повторяться. Советую вам, посмотрите трансляцию сначала. Медведь спрашивает ВКонтакте. Батюшка, что мне делать, если ко мне приходят мертвые, я с ними общаюсь? Что-то там про жену дальше непонятно обрывается сообщение. Вам надо за них молиться обязательно. Кто к вам приходит, если вы знаете их имена, то молитесь за них и ставьте свечки, раздавайте милостыню. Возможно, они хотят, чтобы вы за них помолились. А возможно, это просто такое искушение. Но опять же, я посоветую вам в этом исповедоваться. Потому что очень часто такие проблемы они решаются после первого же исповеди то есть вы говорите перед богом господи вот у меня есть такие сверхъестественные явления я вижу там усопших отними от меня это если это не от тебя если это мне не полезно то отмени от, отмени господи пожалуйста не допускай этого и все прекращается. Бог в душе и сердце, Ева пишет. Ева, если вы не ходите в храм, откуда там взяться Богу? Если вы живете как блудница и поклоняетесь бесам, живете как в аду, откуда Бог возьмется в вашей душе? Его там нету просто. У вас там беса. С чем я вас и поздравляю. Видите, благодаря трансляции вы хотя бы что-то узнали. Полезное. Да, вот, Сергей, вы правильно говорите про свою церковь, украинскую, автокефальную, что в эти храмы ходить можно, но таинства не имеют силы. Вы абсолютно правы. Эти таинства вашей церкви не имеют никакой силы. У вас там собрались разбойники, оделись в епископов, священников и воображают из себя церковь. Но это неправда. Юлия, чем больше делаю добра, тем больше меня ненавидят и считают высокомерной. Юлия, напишите мне в одноклассниках, в чем проблема, почему так. Возможно, у вас есть какие-то проблемы в поведении, которые вы не замечаете. То есть, вам кажется, что все нормально, а со стороны людям кажется, что вы действительно высокомерны. Юлия, когда мы крестили мальчика, то были приглашены крестный отец и крестный, но батюшка попросил именно крестную маму опустить мальчика. Младенцев купили, читать символ веры. Это правильно допустимо или не имеет значения? Ну, допустимо, скорее всего, мальчик был маленький и. увидел, что крестная мама лучше с младенцем обращается. Скорее всего, по этой причине он и попросил ее это сделать. Уже пишут евочка вам что нечем заняться идите чайку попейте уста успокойтесь что нужно сделать с испортившейся прошфорой с церковь по правилам надо ее сжечь Женя пишет, что когда крестили ребенка, ребенок обкакался. Что это означает? Да ничего это не означает. Бывает всякое такое. Светлана, что делать, если мне дали тетрадь с заговорами и читать ее от пьянства мужа? А этой женщины уже нет. Надо ее сжечь, эту тетрадь. Валентина иногда собирается в храм и одолевает сон, а собирается на литургии в В чем может быть причина? У вас просто сбился режим из-за этого. Ничего сверхъестественного там нет. Спасибо, друзья. Да, вот Вижу, стали меня уже благодарить за эфир, значит нам надо уже закругляться потихонечку, будем заканчивать. Друзья, ну сегодня много было вопросов, и вопросы интересные, я думаю, полезные, тема очень такая, серьезная. Я сегодня сделаю заметочку, фильм, который говорил, и вы сможете его посмотреть. Советую всем ознакомиться. Вот И Кроме того, завтра у нас великий праздник, один из великих праздников – обрезание Господня. Кто просил помолиться, кто подавал имена, записочки на службу, завтра я помолюсь за всех ваших близких, друзья. Кто хочет еще написать, можете еще сегодня вечером успеть написать имена, за кого помолиться, я помолюсь во славу Божию. Ну все, друзья, я сейчас уже так не вижу серьезных вопросов. Благодарю вас, друзья, за интересный эфир, за хорошие вопросы. Благодарю также всех неадекватных зрителей, хейтеров, как называют, потому что они не хотят, но смотрят терпят, мучаются, но смотрят. Это очень ценно. Я надеюсь, что-то в их головах останется. Желаю вам, друзья, Божьей помощи, поздравляю вас с праздником Обрезания Господня, с Воскресным днем. Спасибо Господи, до свидания.